0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esto que es tu casa, la red hispana, tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro con mucho, mucho no mucho mucho, con mucha mucha anticipación hay que a que llegara este momento, con mucha alegría de que estás aquí con nosotros y que decides compartir esta horita con nosotros. Te doy las gracias de una vez, te doy el número de teléfono si es que tienes alguna pregunta o comentario que tenga que ver con el tema de hoy. El teléfono es un 800 473 3003. 1800 473 3003. Mi queridísima Luisa, how are you? ¿Ves bilingüe, ¿no? Divino.
1: How are you? Muy bien, doctor, muchas gracias, aquí contenta de estar nuevamente con ustedes, la semana pasada no pude, pero hoy aquí feliz y eh, con un tema muy interesante, así que con los oídos abiertos, como decían las profesoras en el colegio.
0: Me encanta, me encanta cuando hay, conocí a personas que decían, cállate los ojos, ¿no has oído esa?
1: Obvio, por supuesto.
0: <ríe> All right. Mi querido Daniel, ¿tú cómo estás?
2: Doctor, muy bien, muy bien, muchas gracias por el saludo y
0: aquí listos para el día de hoy. Fabuloso, yo estoy listo y en un momento vamos a presentar a nuestro invitado, así que comencemos.
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
0: ¿Recuerdas una canción? Ahorita no me acuerdo el título, me imagino que, que, que se llama Romeo y Julieta, no estoy seguro. Pero la letra decía... No, no somos ni Romeo ni Julieta aquellos que murieron por amor. ¿Te acuerdas de esas letras o de esa canción? De eso vamos a hablar hoy. De, de un fenómeno muy curioso que tiene que ver con la muerte a raíz de tristezas, problemas emocionales, decaimientos, pérdidas, etc. Es cierto que las personas se pueden morir por amor sin tener ninguna enfermedad previa, de eso vamos a hablar y para hacerlo me da mucho gusto presentarles a ustedes, a nuestro invitado es el doctor Alberto Barradas, él es psicólogo clínico y me llama mucho la atención, es director de, de la agencia eh, más grande de América en términos de atención psicológica, se llama Psicovivir Internacional. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, hablemos.
2: Eduardo, un gran abrazo para ti, para todos los que nos están viendo y escuchando un orgullo y un honor estar aquí contigo y ojalá que pueda aportarles este, aquí en tu programa cosas positivas a las personas que nos están en este momento viendo.
0: Estoy seguro, estoy muy seguro. Conozco las cosas que haces y, y, y tu material. Mira, hablemos de esto. La canción que acabo de mencionar. Mm. El hecho de que se dice que cuando, por ejemplo, en una relación de pareja de, de mucho tiempo... Cuando muere uno de los miembros de la pareja, relativamente a los dos años o menos, sigue la otra persona. Esa idea de que, que el dolor no los dejó vivir, que, 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 el, que era demasiado intenso para soportar lo que es el sufrimiento. ¿Podemos morir por amor?
2: Podemos morir por amor. Tú sabes que este es un tema, un tema denso, eh, algunas veces incluso oscuro, y va relacionado a algo tan maravilloso que es el amor lo cual nos lleva a una reflexión que, que es una de las cosas que particularmente he escrito en uno de mis libros a veces Cupido tiene mala puntería y yo decía en este libro el amor es lo menos inteligente que tiene el ser humano sin embargo no podemos vivir sin él y de alguna forma esa es una aseveración literal ¿verdad? porque realmente el amor nos da vida nos da... Eh, nos hace incluso convertirnos, la mayoría de las veces, mejores personas, pero a su vez también, cuando lo perdemos, cuando no está, cuando por alguna razón en nuestra vida pues, desaparece o ya no está a nuestro lado, puede producir efectos que van desde lo psicológico a lo físico. ¿ok? Y en este sentido, mucha gente no cree en esto, y la verdad es que las estadísticas son muy claras, desde, empezamos desde cosas como una gastritis, tan sencillo como una gastritis que viene producida por irritabilidad y por ira y por estar bravo, hasta eh, cosas que van ligadas a la hipertensión este, y la gente pues, muere por estas cosas. Incluso el síndrome del corazón roto, que lo hablábamos un poco detrás de cámara. Eh, es un efecto, es un acto médico ustedes los, los doctores ven muy bien este asunto que literalmente producto del dolor el, hay una fisura en el músculo cardíaco y la gente se muere okay, entonces en este sentido sí, por más denso que esto suene la verdad es que sí podemos morir por amor
0: ¿cómo, cómo es que sucede? por ejemplo ¿qué, ¿qué causa que tú te puedas sentir tan tan mal que cause que tú, una, te dejes ir o dos, te lleve el, la tristeza, porque me imagino que las dos cosas son posibles, ¿no?
2: Sí, tal cual. Pienso que el amor, muchas personas, eh, yo entre ellos, siempre hemos pensado que el amor es algo que va más allá de lo humano, ¿okay? que, que no está, o sea, reducir el amor a procesos neurológicos. A procesos ligados a los neurotransmisores. Es así como feo. Si tú lo miras, tú dices, oye, pero qué, qué terrible. O sea, no, que el, el amor está en la corteza cerebral, qué cosa tan fea. Pero bueno, es la verdad, okay, es la realidad. Nuestras emociones están en nuestro sistema nervioso central, en nuestros procesos hormonales y forman parte de nuestra vida. ¿Qué pasa con esto? Así como nos dañamos eh, órganos, la calle te cae, te partes un hueso. Eh, te enfermas, una bronquitis, una neumonía el COVID, o sea, igualito pasa con tu cerebro, exactamente igual, ¿ok? Te enfermas, y estas enfermedades que van ligadas al cerebro, los seres humanos le tenemos mucho miedo, porque va asociado generalmente en nuestra imaginación a la locura. Toda enfermedad mental tú la asocias inmediatamente con locura, y mm. resulta que no es así, la locura es uno la psicosis, para decirlo en términos técnicos, la psicosis es una de las cosas que nos ocurre, pero nos podemos enfermar de, de otros elementos, ¿no? Depresión, ansiedad, <ríe> trastorno de personalidad, todas esas son eh, situaciones de, eh, enfermizas que nos pueden ocurrir. Y todo ese manejo químico, y aquí viene la parte antipática, todo ese manejo químico, todo ese manejo neurológico, todo ese manejo hormonal va horadando nuestro funcionamiento físico. Okay. nuestra capacidad de recuperarnos los médicos llaman esto la homeostasis los psicólogos también, la capacidad de recuperarnos resulta que se empieza a ver afectada porque nuestro cerebro está vuelto loco lidiando con el amor, o el desamor o el despecho, o, o, o la muerte, o la transformación incluso de ese amor, dependiendo de la contextura física, no estoy hablando de gordos o flacos, estoy hablando de la complexión física como, como tal, ¿no? Los, ¿no? los gordos viven más y se enamoran menos No no es así, no funciona de esa forma de acuerdo a la contextura biológica, a nuestro sistema inmune, a la capacidad de cómo nosotros nos ejercitamos llevamos nuestra vida, pues algunas personas serán más propensas a otras de enfermarse desde estos aspectos. Pero funciona desde allí. Funciona desde la química cerebral, desde la química hormonal, que va horadando, erosionando nuestra capacidad de recuperación física y sencillamente vamos siendo entonces presa fácil de enfermedades y de situaciones que nos pueden llevar a la tumba, lamentablemente vamos a llegar a la tumba. Eso es un hecho claro, que todos nos vamos a morir. Claro. Pero algunos se mueren de amor. Pero es, y, eso, es, y es así es,
0: como ocurre. Es curiosito, porque lo que acabas de hacer es darnos una explicación que excluye el romance. O sea, va, va como dicen en inglés, a lo nitty gritty, va, va a, a, a lo básico, que es sí. que todo es un proceso químico, orgánico, que, que suena muy lindo. Decir, no, pues, se murió porque perdió a su pareja, se murió de amor murió por las complicaciones, también estás refiriéndote a que cuando estamos bajo esa tristeza, esa tensión nerviosa ese estrés, nuestro sistema de inmunidad baja uh -huh. uh, y estamos eh, básicamente sin protección ahora, ¿qué, ¿qué pasa con aquellos Alberto, que, que son codependientes que, que tienen ese, esa fijación con esa persona es lo mismo el estar enamorado y, ¿Y sufrir ese daño si pierdes a tu pareja al ser codependiente y perder a la pareja funciona de la misma manera?
2: Ahí, ahí los psicólogos tenemos problemas.
0: <risa> tenemos
2: problemas porque resulta que tenemos teorías diferentes. ¿okay? Este, hay un gran psicólogo amigo mío, muy famoso, muy reconocido, sobre todo en Latinoamérica, que se llama Walter Rizzo. Este, y Walter Rizzo habla, él siempre habla en contra de la dependencia y la codependencia. Y bueno, estoy yo que digo... ¿Cómo no vas a depender desde el amor? O sea, yo no he visto un amor que no dependa. O sea, básicamente, si yo me enamoro de ti, yo dependo de ti. Fin del cuento. ¿Okay? Eh, teorizar, y no con esto quiero meterme en una pelea con Walter, a quien conozco personalmente, pero teorizar sobre una cosa que es un hecho, pues me parece un poco, un poco tonto. ¿Qué ocurre con esto? El amor es dependiente, Eduardo. Yo no puedo estar contigo, yo no puedo amarte, si yo no siento la compulsión de querer estar contigo, no, yo te amo pero no quiero estar contigo. Yo te amo pero puedo vivir sin ti. Yo te amo pero ajá, o sea, yo soy un ser independiente, único, irrepetible. Soy el espermatozoide más, más exitoso del mundo y yo soy el único y el verdadero. No eso es falso, eso es falso, ¿ok? En lo que, o sea, todas aquellas personas que no hemos enamorado sabemos que literalmente sentimos que no podemos vivir sin el otro. Esa es la parte del enamoramiento. Volvemos al antipático. Eso también es químico. ¿okay? Eso también es hormonal. Y eso forma parte de nuestra biología fundamental y, y, y es ancestral. ¿okay? o sea Cuando digo ancestral, estoy hablando no de cosas místicas, sino que va de las cosas prehistóricas y todo este asunto, evolutivas. ¿Qué ocurre? Después que pasa este proceso, viene la etapa del compromiso. Compromiso de la pareja. ¿okay? Entonces ya no te tiene tan unido o tan compulsivamente conectado que si el deseo o el sexo o este tipo de cosas. No, ya son otras cosas, ¿ok? Ya son otros elementos, mucho más concretos, mucho más complejos, mucho más abstractos, que te van llevando la vida. Y entonces empiezan a pasar 10 años, 20 años, 30 años, como mis padres, por ejemplo, 40 años juntos, ¿ok? ¿Qué ocurre? Tú te imaginas vivir 40 años con alguien a quien tú amas, a quien le has dado toda tu vida, con quien tú ya, ya, o sea, has pasado más tiempo acompañado de esa persona que sola, ¿ok? ¿Cómo no va a haber dependencia? A mí no me estén hablando de pistolada. Claro que va a haber dependencia. Cuando una de las personas se va, la otra siente que perdió la mitad de su vida. Desde mi punto de vista, es la verdad, es cierto, ¿ok? Esa sensación, y te voy a explicar una cosa que seguramente muchas personas pudieran estar en desacuerdo conmigo. ¿Tú sabes quiénes pueden sentir perfectamente esto que estoy diciendo? Aquellas personas que han tenido una mascota y se les ha muerto. No estoy comparando el amor de 40 años con el amor hacia un perro, no estoy hablando de eso, ¿ok? porque mucha gente puede entender esto mal. Estoy hablando que ese vacío, ese dolor, eso que sientes allí, Eduardo, tú te sientes morir, tú te sientes morir. Y esa sensación de morir no es una sensación mística ni esotérica, es corporal, son todos tus procesos hormonales, neuroquímicos, este, neurológicos, cerebrales, todos allí, tú sabes, vuelto loco, porque se te ha ido algo importante en tu vida, ¿ok? Es como que si te hubieran amputado algo, entonces esa sensación está presente, es muy fuerte y la dependencia puede exactamente confundirse perfectamente con amor, y desde mi punto de vista, eso no está mal. Repito, ¿qué está mal para mí desde el punto de vista de la dependencia? Cuando pierdes tu voluntad personal de tomar tus propias decisiones. Esa codependencia, y ahí estoy de acuerdo con Walter, esa dependencia, ahí sí,
0: ahí sí. Pero en esa, me invitas a otro programa y hablamos de codependencia, ¿te parece bien? No, no, me parece <risa> fabuloso. Es que oh, definitivamente cuando pierdes tu identidad, en manos de la otra persona ya estamos hablando o cuando tú la entregas a la otra persona, porque también tenemos decisión propia si, si nos dejamos ir o no, o entregar o no. Yo pienso que eso es tóxico, pero eso que tú estás escribiendo de, de es cómo no va a haber dependencia, cómo no va a haber copenetración, cómo no va a haber simbiosis entre entre las personas. Tiene que haber y, y creo que es saludable. Yo he pasado por la pérdida de, de un hijo. Y así les, les llamo yo, un hijo de cuatro piernas. Y se siente que te mueres. A ...alberto hasta más no poder, pero honestamente pff, voló como avión que pasó por encima. Yo sé lo que yo siento y yo sé que hay personas que sienten igual. Ahora, ¿qué pasa con aquella gente, Alberto, mirando desde afuera? Que ve a alguien que, que acaba de tener una pérdida o que tuvo una pérdida recién. Y la persona no se murió por amor. La persona siguió funcionando. La persona no se vistió de negro. La persona no dejó de escuchar música, que en nuestros países es la norma. La persona no tapó espejos o tapó cuadros o, o evita hablar del tema. Y los juzgamos. Los juzgamos como que, no, pues, no lo, no lo quiso, no la quiso. ¿Qué pasa en esos casos? No, no es así. La, la, la
2: forma, pero debo decir una cosa. Bueno, tienes una... yo, yo no te conocía antes, no habíamos interactuado con esto, y tienes una manera de llegar que me encanta. Me encantaría que todos los doctores tuvieran esa, esa facilidad tan hermosa de poder llegar. Quería decírtelo en público porque realmente son cosas importantes y hay que decirlas. Mira, eh, la muerte, el contexto y el concepto de la muerte no es un concepto biológico. Los animales, solamente algunos, por ejemplo, los delfines, los 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 pingüinos, los elefantes, estoy citando los que me acuerdo, tienen cierta conciencia de la muerte. Cierta, ¿ok? De hecho, es conocido como los, los elefantes, por ejemplo, se quedan un rato con, con, con el elefante muerto, y después se van, ¿okay? Bien. ¿Qué significa esto? Que para los seres humanos la muerte es un concepto cultural, es un acto biológico, la muerte es un acto biológico, ¿ok?, pero el, el afrontamiento de la muerte es un concepto cultural. Entonces, por ejemplo, tú te mueres y resulta que tú eres budista. Bueno, eso es una buena noticia. Sí que celebrarlo. Qué bueno que te moriste. Bueno te moriste de forma natural. Maravilloso. Qué bien. ¿Qué se le va esto? ¿Okay? Estás en el Nirvana, estás en las cosas, estás en el barro, todo este, este asunto. Qué bueno, ¿no? Eres chino, por ejemplo, en algunas, algunas religiones chinas. También es una buena noticia. Okay. E incluso, vamos a Latinoamérica, hay, hay sitios, por ejemplo, o, o, o etnias latinoamericanas que celebran la muerte con música, ¿no? tú lo ves, sobre todo en México, tú lo ves con cierta frecuencia. No estoy hablando de las fiestas narcos ni nada de eso, estoy hablando de gente normal de, dentro del concepto cultural, este que se aleja con música y todo este asunto. La forma de afrontar la muerte, primero, es un elemento cultural. Y segundo, no puede ser juzgado desde el dolor personal. ¿Qué significa eso? Tu dolor no es el mismo que el miedo. La forma como nosotros vivimos el dolor es siempre unipersonal. Va ligado a tres factores fundamentales. Primero, nuestra capacidad de afrontar el estrés. Cada persona tiene su manera individual de afrontar el estrés. Segundo, los mecanismos de defensa. Y eso tiene que ver con la educación en la infancia. Los procesos que te enseñaron tus padres a cómo lidiar con las situaciones problemáticas o peligrosas de la vida. De esa misma manera, tu cerebro se empieza a adiestrar de cómo defenderte ante las situaciones que te abruman. Y lo tercero, el aspecto cultural, ¿ok? ¿Qué es lo que te enseñaron sobre la muerte. ¿Qué significa esto? Que no podemos definir el amor por el dolor. El amor se define por la entrega y el compromiso. ¿Okay? lo que vivimos, la felicidad que somos capaces de darnos, las experiencias que vivimos durante los años que estuvimos juntos, la manera en que afrontamos los problemas de pareja y los fuimos llevando para pasar 20, 30, 40 años juntos. El amor se mide por la felicidad que los individuos se dieron entre sí, no por si te lloro o no en tu muerte. De hecho, de hecho sobre todo en los ancianos, yo lo veo mucho, en los ancianos, cuando llegan a unas edades ya bastante avanzadas, la pareja aspira, incluso, y suena feo, pero yo lo digo, aspira que el otro muera. Y muera bien, muera en tranquilidad, en casa. Esas personas que ya están, tú sabes, que, que ya no hay para dónde coger, como digo yo, bueno, viene la esposa o viene la esposa y le dice, mi amor, te puedes ir. Te puedes ir, le agarran la mano. Yo lo he visto. Le agarra la mano, mi amor, te puedes ir. ¿Te puedes irte. Y tú dices, No lo quiere, porque le está diciendo que se vaya, que se muera. No, al contrario, es un gran acto de amor. O sea, ya puedes descansar, he visto una buena vida, ya puedes descansar. Todos estos actos que pueden encerrar una profunda tragedia, muerte muchas veces es una tragedia, encierran actos de amor importantes. Y eso tenemos que
0: mirarlo y tenemos que sentirlo y sobre todo no juzgarlo. Así lo veo, Eduardo. Fabuloso, fascinante. Una preguntita. Sabemos que, que el amor de pareja um, puede llevarte al, al, al nivel de enfermarte y de pasar por todas estas cosas que has descrito tan tan claramente. ¿Qué otro tipo de pérdidas nos puede llevar um, a sentir este tipo de, de dolor? ¿Qué tipo de pérdidas nos pueden llevar al punto donde queremos apagarnos?
3: ¿Mm?
2: Eh, yo creo que sería arriesgado de mi parte poner una taxonomía de esto, para decirlo en términos sencillos, hacer como una especie de clasificación, yo pudiera arriesgarme, y me acuerdo un poco las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y hablan de la muerte de un hijo, el divorcio, este, la muerte de una mascota, eh, pérdida del trabajo, estoy acordándome ¿okay? de, 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 de mi clase de psicología social. La verdad verdadera es que desde el punto de vista psicológico, eh, cualquier pérdida o muerte de aquellas cosas donde tú estés apegado profundamente, ¿okay? Y en la que hayas pasado el mayor tiempo de vida, ¿ok? Son dos elementos que tienen que estar. Apego fundamental y tiempo de persistencia. Eh, Sodrafeo, decir que es diferente a que tú te mueras una vez que yo tengo tres años estando contigo a que tú te mueras cuando yo tengo 30 años estando contigo. Es, no estoy juzgando la calidad del amor, lo que estoy diciendo es, hay diferencia. Me disculpa la antipatía, pero hay que decir las cosas. ¿Cómo <risa> que, entonces, claro, ¿cómo ahora esa cosa? llevemos, ¿Cómo que Es diferente, es diferente.
0: Llevémosla a ese punto. Puede ser el, el, el objeto, literalmente un objeto que perdemos. Por ejemplo, tenemos una pegación a, 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 al dinero y lo hemos tenido siempre y de repente perdemos todo lo que tenemos. ¿Se maneja igual esa pérdida y puede llevar a, a que nos moramos de, triste, de, de tristeza porque no está ahí el dinero?
2: Definamos, definamos morir de tristeza, porque hay, hay dos conceptos que quizás son importantes aquí mirarlos. Desde el punto de vista psicológico, cuando hablamos de enfermedad, no solamente hablamos de enfermedad física, sino enfermedad psicológica, que también es física, porque está en el cerebro. ¿Ok? O sea, todo el tiempo sigue siendo físico. La depresión es una enfermedad y es una enfermedad física. ¿okay? Es una distorsión en la recaptación de la serotonina, que son procesos de neurotransmisores cerebrales que hacen que el individuo tenga una serie de procesos distorsionados en, la, en lo cognitivo, en el pensamiento, y que a su vez tenga una estructura emocional totalmente echada a perder, para decirlo en términos coloquiales. ¿okay? ¿Qué pasa? Pérdida del dinero. ¿Qué es lo que uno ve cuando la gente pierde el dinero? Se suicida. Se suicida. Eso es lo, lo más común. No ves el corazón roto. Ay, se, se le rompió el corazón porque perdió plata. No, lo que más viene es que se lanzó por un balcón. ¿Ok? ¿Qué pasa? Suena <risa> <risa> feo, ¿verdad? Terrible. Es, es okay. terrible, pero bueno, pero la verdad. O Entonces, sea, la verdad. Yeah. Este, ya, a, mí, a, mí, yo, a mí yo no sé esos psicólogos tú sabes que te duele la cosa, tú sabes serio. No vale, es la verdad. Nosotros prendemos las redes sociales y vemos a la persona lanzándose, se lanzó y repetimos el video como 500 veces porque somos muy morbosos mirando la cosa. <risa> Entonces, y esa es la realidad. La realidad de la vida. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que para el psicólogo, esa persona también murió por enfermedad. Se enfermó. ¿Ok? O sea, no, 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 es, no, no está alejado del concepto soma, ¿ok? Que generalmente manejan los médicos. No, no, no. Está, está psicosomático. O sea, la persona se deprime y esa es una enfermedad. Y entonces se lanza por el balcón y se, se mató. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tendríamos que decir, tendríamos que estar de acuerdo, si lo hablamos en términos semiológicos, o sea, en términos de lo que estamos hablando, que sí, claro, cual, la pérdida del objeto puede producir la muerte. O sea, en términos estructurales la respuesta sería sí. Pero me gustaría dar o sea, me gusta darle explicación para que la gente sepa la diferenciación. Son dos cosas, una cosa que te dio un infarto y se te rompe el corazón y otra cosa que te lanza por una ventana. Son dos procesos diferentes, pero la, la enfermedad es la misma.
0: Los otros días vi un video en redes que me llamó mucho la atención, un pajarito muerto y otro pajarito al lado de él y tratando de moverlo y de, de darle besitos, le llamamos darle besitos, no sabemos lo que están haciendo, pero bueno, están das, haciendo eso. Y a los dos, tres minutos se muere ese pajarito también.
4: Uh -huh.
0: um, como quisiste referencia al principio con los animales, yo sí pienso que todos somos animales de diferentes maneras, que todos tenemos esa capacidad de manejar, una pérdida y de, de, de sufrirla y, y de que nos lleve a ese punto que, que la tristeza sea muy grande. Te voy a poner una pregunta y la contestamos volviendo a esta pausa, después de esta pausa. Tienes este amor de un montón de años y, y ese amor muere y empiezas tú a sentir los daños emocionales de esta pérdida. Pero también tienes el amor de tu mamá y de tu papá y de tus hijos y de tus hermanos y esos amores son intensos al momento de que pierdes un ser querido como tu pareja de 40 años o de 30 años, ¿tienen peso o valor esos otros amores para mantenerte vivo o viva? ¿O no, no pueden, no es suficiente porque el peso principal está en esa relación de pareja? ¿O viceversa? Tienes a tu pareja, tu pareja está viva, pero muere tu mamá o muere tu hermano o muere alguien así. Quiero que hablemos un poquito sobre los otros los amores, y si nos llenan lo suficiente para mantenernos vivos o si los lanzamos por la ventana y pues, que te valga una papa frita, vamos a ir a una pausa no a ti, vamos a ir a una pausa es aquí en, en la red hispana en Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro no te vayas, ya volvemos
3: Actualidades Votar es un superpoder Y aquí te comentamos los detalles que debes saber Sobre el proceso electoral en Estados Unidos Los partidos elegirán a sus candidatos durante la convención nacional Los ciudadanos estadounidenses votan cada cuatro años para elegir a un presidente y vicepresidente en las elecciones generales. El colegio electoral decide quiénes serán elegidos presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Eres elegible para votar si eres ciudadano de Estados Unidos y si tienes más de 18 años. No pueden inscribirse para votar los extranjeros, incluyendo a los residentes permanentes legales con green card o tarjeta verde. Para más información de cómo inscribirte y votar, visita vote.gob/es. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com. Camino al éxito. ¿Quieres ahorrar, pero no sabes por dónde comenzar? Escucha lo que te recomienda Elaine King. Top 10 en Asesora Financiera. El día de hoy te voy a enseñar y te voy a, a compartir algunos hábitos y no solamente son hábitos que yo te recomiendo a ti, sino que me han funcionado a mí. Cuando yo era más jovencita, digamos, algunas cosas que yo hacía que definitivamente no me dejaban ahorrar era que yo, cada vez que a mí me pagaban, yo ponía todo mi dinero en una cuenta y esa cuenta al final del mes o estaba en negativo o me sobraba un poquito y después me lo gastaba porque claro, uno cuando ve que hay de más, uno dice, ah, seguramente no se bien mis cuentas y lo usaba para cosas que no necesitaba. Pero lo que yo quiero que hagas inmediatamente ahorita es que cada vez que te paguen, tengas dos cuentas. El ahorro va primero antes del gasto, porque si el ahorro va después, nunca va a haber ahorro.
4: Hay más información y recursos en
3: el app La Red Hispana. Un mensaje de esa emisora y de laredhispana.com Planeta
1: Azul Climatizar tu casa no solo te ayuda a reducir tus gastos de electricidad en general, sino que también disminuye tu consumo de calefacción o refrigeración y, por supuesto, beneficias a nuestro planeta. Toma en cuenta los siguientes consejos. Primero, busca y sella las fugas de aire y las corrientes de aire que puedan tener tu vivienda para evitar un incremento en el consumo de energía, ya que tu calentador o aire acondicionado estarán permanentemente intentando mantener la temperatura deseada. Este consumo de energía aumenta especialmente en días de calor o tormentas invernales. Segundo para tener un aislamiento adecuado, puedes insular las tuberías de agua caliente y poner una manta sobre tu calentador de agua. Esto optimizará aún más la eficiencia energética de tu hogar. Este mensaje es traído por Yale Climate Connections. Hay más información y recursos en la
3: redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir
0: mejor. Hola, te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión es como esa obscuridad que se cuela en tu vida cuando menos la esperas. Por eso estoy aquí hoy para iluminar ese camino oscuro y darte algunas herramientas para luchar contra lo que aparenta no tener solución, pero la tiene. El consejo de hoy es busca ayuda profesional. Ah, sí. Los psicólogos existen por una razón. Busca a un profesional de la salud mental. Somos expertos en esto y podemos ofrecerte herramientas y estrategias para superar la depresión. No, no estás loco por ver a un terapeuta. Estás cuidando de ti mismo. Reconocer un problema y encontrar a la persona indicada para solucionarlo son decisiones que significan éxito en el proceso de la sanación.
3: Hay más información y recursos en el app
4: La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder. Hola, soy Paula Andaló, editora en español de KFF Health News. Hay una explosión de infecciones sexuales. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman 2.5 millones de casos anuales de clamidia, gonorrea y sífilis, las tres más frecuentes. Esto es una de cada cinco personas en Estados Unidos. Son infecciones que si se las trata debidamente no dejan secuelas, pero que pueden ser graves y hasta mortales si se dejan sin tratar. Si quieres saber si tienes una de estas infecciones, las pruebas caseras pueden ser convenientes. Porque son de venta libre y se consiguen en farmacias, pero cuidado, porque no todas tienen el sello de calidad, seguridad y eficacia de la FDA, la entidad federal que supervisa los medicamentos y pruebas. Por eso, siempre consulta con tu médico de cabecera. Te recomendará la mejor prueba y recuerda que el condón ofrece protección contra estas y otras infecciones.
3: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Estás en tu casa, la red hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Hablemos el día de hoy sobre un tema muy importante. Me encantaría que fueras parte de este, de este tema. Si tienes algún comentario o pregunta, puedes o llamarnos al 1-800-473-3003 o puedes escribirlo en el chat Uh, donde lo vamos a leer y, y comentarlo y tratar de darle respuesta o seguimiento a lo que tú estás diciendo. Right. Estamos hoy con el doctor Alberto Barradas, el psicólogo clínico venezolano, y me gusta como enfatiza eso, venezolano. <risa> y, <risa> que, y qué gusto que estás con nosotros, Alberto. Quedó pendiente <coughs> una pregunta. El amor, <coughs> caray, el amor de, de pareja. Perdemos a la pareja, sentimos que nos vamos a morir. Como tú dices, la frase es muy común, se usa muy comúnmente cuando dicen se me fue la mitad de mi vida, literalmente. Y a veces yo creo que es hasta más intensa que eso. Yo creo que a veces es, se nos fue la vida porque lo que tú tenías con esa persona, esa vida que se creó entre los dos, eso ya no vuelve a ser. Entonces pierdes esa vida. Es como el concepto de que en un matrimonio tienen que dar 50 y 50. no. Cien y cien, no, no 50, 50. Cien y cien. y 100. Ok, ¿qué pasa con los otros amores, Alberto? ¿Qué pasa? ¿Son suficientemente fuertes para evitar que te mueras por amor o no? Generalmente, a esto le ponemos un nombre,
2: se llama red de apoyo. Generalmente la red de apoyo es fundamental en la existencia de un ser humano. Esa red de apoyo va por todas las áreas. De hecho, voy a agarrar un comentario que hiciste al principio para insertarlo. Tú dices que yo, yo hago énfasis en, venezol en ser venezolano. Uh -huh. Forma parte de mi red de apoyo. Yo perdí mi país. La gente sabe la historia de Venezuela. Perdí mi país. Y una de las maneras que me permite a mí no morir de amor por mi país es tenerlo siempre conmigo. ¿okay? Es mi red de apoyo. Entonces... Hago énfasis en, en, en algo que soy, en algo que tengo dentro de mí. Pero resulta que es el país, pero es la mamá, es el papá, es el hijo, son los hermanos. E incluso, que no hemos hablado de ese tema, la religión, la fe, tu Dios, ¿ok? O tu Dios, dependiendo de la religión que tengas. El punto tiene que ver con el hecho de que mientras más fuerte sea tu red de apoyo, más vas a evitar el que te pase la muerte por amor. Lo que no vas a evitar es el dolor. O sea, el hecho de que tenga red de apoyo, no, que yo la paso mejor, o me duele menos, o la estoy, tú sabes, lo estoy llevando mejor porque tengo red de apoyo. No, no es verdad. ¿Ok? O sea, ese dolor está allí, esa depresión está profunda, te vas a sentir que la vida vale nada, este, y todo este asunto, pero evidentemente todos los procesos ligados a la muerte, que puede ir por la depresión o puede ir por lo psicosomático, sí van a ser mediatizados porque la red de apoyo es muy importante. Entonces, a la respuesta, sí, sin duda alguna. Mientras más fuerte sea la red de apoyo, más, más te quedas en el mundo, más te quedas presente.
0: Entonces sería buena idea, como consejo para nuestra gente que nos está escuchando, que, que mantenga siempre activo un sistema de apoyo, un sistema de, sea familia, sea amistades, sea quien sea, para que cuando tengas una caída, tengas algo que te sostenga, que te ayude a levantarte otra vez, que te rebote de cierta forma, Tome el tiempo que tenga que tomar, porque eso es que te quiero preguntar eso también un segundito. Entonces, no esperemos a último momento para decir, bueno, ya se murió, ahora tengo que ver qué hago, tengo que buscar. Sí, no, sí, exacto. Y, y no es ser pájaro de mal agüero. Si tú empiezas a crear una, una red social para, para cuando pasen esos tipos de, de crisis, no es que estás anticipando ni que quieres que se vaya a morir o, o que, que se muera o, o cosas así. Es, es inteligente precaver. Porque en el momento que tenemos una pérdida, lo menos que tenemos es coherencia en, en emociones. Estamos in, inestables y es muy difícil um, pensar en estas cosas. Estás pensando en tu dolor y te hundes en ese dolor dependiendo, porque hay personas que lo tapan, hay personas que lo esconden, hay personas que, que lo subliman, un montón de cosas. Ahora, lo que te quería preguntar, en general, decían por ahí que cuando teníamos una pérdida, esa pérdida se, en uno o dos años eh, iba a mejorar muchísimo el dolor y te ibas a sentir mejor. De ahí los expertos, los tanatólogos, hablan como que no, ahora es cuatro años que te vas a sentir un poquito mejor y no vas a sentir el enojo, el, la, la, la decepción, el dolor. Según lo ves tú, ¿qué es? Yo sé que es individual, es diferente para cada persona. ¿Qué, qué es un proceso normal, en términos de tiempo, ¿qué, qué incluye en ese tiempo? Sí,
2: eh, las estadísticas hablan de estos cuatro años, muy, muy, muy bien como lo, lo citas, porque es la realidad, las estadísticas hablan de estos cuatro años, y eso tiene una razón, ¿Por, ¿por qué creció el tiempo? Por la exposición, o sea, ahora tenemos más cosas, ¿ok? Las redes sociales que la persona que falleció, dejó los videos, los pensamientos toda la presencia digital que esta persona de deja una vez que se va, sigue siendo un estímulo psicológico para el individuo que queda. ¿Okay? Entonces, eh, sin duda alguna, pues ahora es como más difícil el proceso de separación. Esa es la realidad del por qué la cosa se demora más. No es que somos más débiles, es que tenemos más exposición. Pero por otro lado, el, el, el proceso de superación... Yo voy a decir una, otra cosa también antipática. ¿Qué, qué cosa? Después me invitan para un programa menos antipático, Menos denso.
0: <risa> tú hablas de lo que tú quieras. Okay, menos
2: denso, vale. Este, no, tú sabes algo. Yo, yo voy a decir una mala noticia. La verdad es que no se supera. No se supera. ¿Okay? Esa es la verdad. O sea, lo que pasa es que la virulencia del dolor, ¿okay? o sea, la, la explosión dolorosa, sí baja. Pero es como que tú aprendes a vivir con el dolor. No es que el dolor se fue. ¿Ok? Hay gente que hace una práctica que es terrible, que es tratar de olvidar. Y entonces agarra y, y, y botan o esconden la foto o, o mandan la ropa para otro lado, todo ese tipo de cosas. Yo siempre a mis pacientes este, les digo, no, no, no hagas eso. No hagas eso. Vaya poco a poco. Que voy a sacar la ropa del closet Cuando usted quiera. Cuando usted se sienta preparado. Que voy a quitar la foto cuando estábamos juntos. Bueno, pero deje una. El recuerdo, el llanto, el recuerdo, es un homenaje a lo vivido. O sea, cuando usted llora por el ser querido que se le fue, es un homenaje a lo vivido. No tenemos por qué frenar eso. ¿ok? Entonces, en ese sentido, no se supera. Lo que sí se supera es la, el impacto del dolor. Eso sí, ¿ok? Dos a cuatro años, la cosa es como que empiezas a respirar, es como que empiezas a ver colores en el mundo, pero sin duda alguna ya no vas a ver los mismos colores
0: brillantes y para eso
2: tienes que estar preparado, tienes que estar preparado.
0: La vida cambia, todo cambia a raíz de esa pérdida, no es la misma otra vez, puede ser buena y puede ser buenísima, mm. pero no puede ser igual. Yo creo okay. que, que ese tiempo le perteneció a esa relación, a esas dos personas y puede venir otra persona o muchas personas, pero nunca va a ser la misma situación. Hace unos días estaba escuchando a una tanatóloga bastante conocida que dijo algo que me llamó la atención. Dijo que ella no recomendaba que si tú tenías grabaciones de la persona que, que falleció, que la escucharas, porque te daba la falsa expectativa de que esa persona continuaba existiendo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo personalmente tengo grabaciones de, de, de mi gente que se ha ido y las escucho y me dan dolor y me, dan, me traen llanto y todo lo que tú quieras. Pero para mí eso es un, un confort porque yo no puedo olvidar que esa persona existió. No puedo de repente hacerla invisible y decir, no, no existió. Lo, la ideal sería que yo pueda escuchar eso con el tiempo y valorar lo que eso representó para mí y lo que va a seguir representando, porque esa, esa persona se merece el respeto de, de no nada más morir físicamente, sino que lo mates tú también a nivel emocional y a nivel que, que existió. ¿Tú qué piensas sobre eso? No, pues, tampoco estoy de acuerdo con
2: la tanatóloga. Este, en este campo, tenemos, esto no es matemática, <risa> o sea, esto no es dos más dos, son cuatro. Eh, eh, hay muchas visiones diferentes y yo pienso que muchas verdades diferentes algunas veces coinciden, la, ambas tienen razón aunque sean verdades diferentes en el campo de la psicología, la psiquiatría y todos los campos de la salud eh, mental eh, ocurre mucho el tema de la paradoja ¿no? en este caso tú me estás contando esta experiencia yo tengo una diferente una de las personas que yo he, más he amado en mi vida es mi abuela este, mi abuela tenía 95, 96 años cuando murió, todo el mundo estaba esperando su muerte, Algunos inclusive, estaban, yo era uno, porque le estábamos deseando, porque le dio un ACV y quedó muy maltrecho, y decía, Ay, Dios mío, que mi abuela, necesita descanse, y todo eso, ¿no? Y estábamos en ese se muere mi abuela, y yo entro en un dolor, Eduardo, profundo, profundo, claro. ¿ok? Muy fuerte, mi abuela fue mi segunda madre, este, y yo no podía ver fotos ni videos de mi abuela, no lo podía, yo, o sea, yo no podía ver, de hecho mis mi primos, otros nietos, ponían fotos en las redes sociales y yo no, no veía eso, ok, o sea, yo no, no podía, ni siquiera era porque lloraba, no, es que no podía verlo, ok, y entonces este un día la vi en una foto y la contemplé y entonces pude, ok, y en ese momento fue donde dije, ok, ya estoy aceptando la muerte. Pero eso me ocurrió como seis meses después. ¿okay? O sea, ya estoy aceptando la muerte. Y entonces, ahora veo fotos de mi abuela, me, me hablo, hablo con su imagen. Abuela, ven acá, echamos un cuento Necesito un consejo tuyo, una imagen. ¿no? No, es que, no es que estoy alucinando, yo sé que la imagen no me va a decir nada, pero, pero es, es eso, ¿no? Es, es sin duda alguna esa conexión emocional. Yo pienso que, y aquí viene una sugerencia para todas las personas que en este momento están acá. Mire, esto es como el vino, a mí que me gusta el vino, una vez le pregunté a una persona muy conocedora de esto, le dijo, ¿cuál es el mejor vino? Y él me dijo, el que te guste, Ese es el mejor vino. ¿Cuál es la mejor forma de sobrellevar una muerte? La que puedas, la que puedas, ¿ok? Si te sirve ver los videos y estar ahí presente, dele, que la tanatóloga dijo eso, o Alberto dijo otro, Eduardo dijo otra cosa, escúchalos a todos y usted toma su propia decisión. Este, eso es fundamental, lo que les sirva, porque el dolor es individual. Tú no me puedes describir cuando te machucas el dedo con un martillo, tú lo que puedes decir es ¡ay! y lo más probable prefieres una maldición, pero tú no me puedes describir ese dolor. Exactamente es igual en términos emocionales. Cada dolor es
0: individual. Yo creo que, que una de las cosas que algunas personas hacen, y creo que ahí hay un poquito de dificultad en, en lidiar con esas situaciones para esas personas es cuando colocan a la persona que se fue en, en un hueco en un cementerio uh -huh. o en un nicho, en, un, en una urna yo creo que cuando alguien fallece eventualmente la meta debe de ser colocarlos en la eternidad uh -huh. y colocarlos en la eternidad para mí implica traerlos aquí sí. y, y yo veo en cierta forma, Alberto yo veo el corazón como un nido que, que uno... Cada uno va construyendo a través de, de los años para ir acomodando ahí adentro a esas personas que se van a ir. Para sí. que los tengas 24 o 7. No, no cada vez que vas al cementerio, cada vez que ves una foto, cada vez que, que escuchas sus voces. Es para que los tengas contigo como tú usas a tu abuela. Échame la mano. Estoy pasando por una situación difícil. Abuela, tú sabes lo que yo necesito ahorita. Da un, un nivel de... de de seguridad de, de, de honrar la memoria mantener la memoria viva no a la persona la persona salida, es. Salida, pero la memoria sí creo que es esencial creo que una, dígame.
2: perdón 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 que que atajar algo hay un punto importante porque creo que hay que hacer una diferenciación Eduardo entre lo que es vivir la aceptación del amor y la de la muerte perdón y la relación que tienes con la persona fallecida uh -huh. y otra muy diferente es la negación de la muerte Claro. La diferencia se la pongo clara a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. La aceptación es cuando usted ve la imagen... Vamos a poner a mi abuelita. Este, usted ve la imagen de mi abuela y usted le habla esa imagen, pero usted sabe que usted se murió. Claro. Usted sabe que si usted escucha una voz, no es su abuela, es usted, ¿ok? O sea, sencillamente, al recordarla, al sentirla dentro de uno, primero, como dice Eduardo, es un homenaje, es, un, es, es llevarlo en la eternidad que va ligado a uno... Pero, pero usted sabe que esa persona se murió, usted sabe que esa persona no está ahí, ni le está hablando, ¿ok? Eso es la aceptación de la muerte. Y la negación es cuando usted le habla a la foto y dice mi abuela y usted cree que esa foto le está hablando y que esa foto usted tiene que sentarle en la mesa y ponerle el puesto en la mesa con el plato en la Usted está ahí en negación, usted necesita a un psicólogo, posteriormente un psiquiatra por si está andando viendo cosas porque ya entró en el área de la alucinación y se resulta que en la cabecita se le rodó la teja pero en este caso hay que tener siempre mucho cuidado, ¿ok? Aceptación, tengo una conexión emocional. Negación, es que la persona se murió, pero yo creo que sigue aquí y está en interacción conmigo. Quería dejar esa, sí. esa diferenciación muy importante.
0: No, es importantísima, porque sí hay muchas personas, y lo escucho todo el tiempo, que para el Día de Acción de Gracias o para el Día de Navidad dejan una silla vacía, y si por casualidad tienen la urna con las cenizas ahí la colocan, y si no ponen un marco con una foto de esa persona ya imagina yo.
2: que esa persona aparezca yo me muero, yo estoy cenando en el día
0: de acción de gracia y mi abuela se
2: aparece en una... y me muero del sud no, 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 abuela no me hagas eso <risa> no es
0: saludable hablarle así eso no es falta de respeto, es muy saludable hablarle así, claro, claro. la duda. forma en que tú la tratabas Ahora, eh, eh, hablemos un poquito, Alberto, de aquellas personas que reconocen, escuchando lo que tú estás diciendo, que dicen, yo conozco a alguien así, alguien que acaba de perder a alguien y los veo que están bajando, que están decayendo. ¿Cómo puedo ayudar yo a una persona que está pasando por eso?
2: Mire, el mejor consejo que puedo darle, si es una persona cercana, si es una persona que, con la que usted puede tener interacción, que hable. Que hable, ¿ok? Muchas personas equivocadamente piensan que si, lo, si no permiten que la persona hable, entonces no se conecta con el dolor y entonces la persona anda tranquila. Eso es veneno, veneno, ¿ok? Y produce rupturas del corazón reales, física, se revienta, la persona se revienta. La mejor forma que puede suceder, siéntate acá, pues vamos a seguir con mi abuelita. Háblame de tu abuela, háblame a tu abuela, ¿cómo era tu abuela? Ah, ¿Y qué siente? Y la persona llora y se siente mal y, y de repente hasta se priva de tanto llorar. Nadie, nadie se muere por llorar. ¿Ok? O sea, eso, eso no tenga tanto susto con el llanto. Permita que esa persona drene, saque y hable. Mañana vuelvo otra vez a hablar. ¿Ok? En la medida en que las personas van saltando el dolor, ese dolor no se queda dentro, ese dolor se procesa. Y hay una cosa en psicología que se llama metacognición. Los psicólogos utilizamos palabras muy complicadas. Metacognición. ¿Qué significa la metacognición? Cuando usted piensa sobre sus propios pensamientos. Eso es metacognición. Yo estoy pensando en mi abuelita. Ah, mira, me estoy dando cuenta que estoy pensando en mi abuelita. Eso que acabo de hacer es una metacognición. ¿Qué pasa con eso? En la medida en que yo voy hablando, me voy escuchando. Y mientras me voy escuchando, voy razonando. Y mientras voy razonando, voy procesando. Entonces es muy saludable hablar. Primer consejo. Segundo consejo evidentemente, mucho apoyo emocional. Mucho apoyo emocional. No, no, no le diga que lo vas a superar. Lo, lo, aquí en, en Estados Unidos hay una frase que a mí no me gusta. Todo va a estar bien. No, tranquilo, todo va a estar bien. Sí. ¿Cómo va a estar bien? Sí. Está bien. Porque ¿Okay? se me fue la persona con la que tenía 30 años. No va nunca más nada a estar bien. O sea, a mí que no me digan que nada va a estar bien porque le voy a soltar un insulto. No, todo está mal. Ok. Y todo está mal un rato. Y va a estar un rato bastante mal. Entonces... En ese sentido, apoyo emocional. Apoyo emocional es un abrazo, es un cariño, siempre que haya confianza, cuidado con el abuso y la cosa, ¿no? cuidado con estos consejos que se tergiversan. Este es un abrazo, un cariño, una buena palabra, eh, hablar pausado. Las personas cuando están deprimidas hay que hablarles lento, porque su mente va más lenta, su entendimiento va más lento. ¿ok? Entonces hay que hablarles lento, pausado, tranquilos. Eso es muy importante. Y el tercer, la tercera sugerencia es ayuda profesional. Hay que ir al profesional. Se me va a caer la lengua de tanto decir esto. Hay que ir al profesional. Para eso estamos. Estamos para ayudar. Estamos para atender. Estudiamos para eso. Sabemos este asunto. Entendemos. Y aquello que hemos vivido cosas en la vida, también no, no solamente lo entendemos profesionalmente, sino que lo entendemos emocionalmente también. Entonces hay una empatía ante las cosas que van ocurriendo. En ese sentido, ir a ayuda profesional.
0: Eh, yo diría que son los mejores consejos que pudiera darte en este momento.
2: Después de repente se me ocurre nada. Me tienes Total. que invitar otra
0: vez. Sí, no, cuenta con eso. Cuenta <risa> con eso. Te, te digo algo. ¿Qué, ¿Qué crees tú sobre esas personas que te dicen, oye, ya para de llorar, no ya sabemos que se murió... Um, levántate, anímate, ven, vamos a salir pero deja el llantito uh, no, tú no quieres pasarte toda la vida llorando tú dijiste algo que, que me, me trajo a la mente una frase, la frase es está bien estar mal uh -huh. y hay que estar mal porque parte de, de, de levantarte es agar ir atrás para, para agarrar impulso o sea, tienes que, que pasar por el dolor el tiempo que sea necesario como tú dices, a cada persona en su propio, su propio tiempo. ¿Pero cómo hacemos cuando alguien nos dice, o volteamos los diferentes, qué tal si tú eres tú que nos estás escuchando, si tú eres el tipo de persona que le aconsejas a alguien, ya párale, ya, ya, ya no llores tanto. ¿Es buena idea decirle eso a la persona? Es
2: una pésima idea, es una pésima idea. De hecho, lo estás enfermando. Es más, yo dudaría que quieres a esa persona, ¿eh? Hay que mirarte así, tú sabes, medio raro, así de regojo, así como el FBI te ve si te está buscando. Bueno, así. Este, porque realmente, no, eso no está bien. Eso no está bien. La represión emocional solo, solo es buena cuando el individuo le va a hacer daño a los demás o daño a sí mismo. La represión emocional aplica allí. Hay que reprimir. Que, que ya vamos. irritables irritable. Le va a pegar a otro. No, a una persona... Muy triste, se va a lanzar por un balcón. No. Okay. Es cuando la persona va a hacerse daño a sí mismo, le va a hacer daño a los demás, ahí viene la represión emocional. Mientras no hay daño, no hay nada de, de malo ni de extraño en ejercer la emoción. ¿Qué pasa? El llanto, la crisis, generalmente afecta más al otro. Todos aquellos que hemos tenido crisis emocionales, que hemos llorado, que nos hemos perdido un poco la cabeza, sabemos que en ese momento de salida de la emoción, luego nos sentimos mejor. Es como si hubiésemos vomitado. Tal cual. La sensación es exactamente igual. Como si hubiésemos vomitado. ¿Ok? Entonces, hay que permitir que la persona vomite. Imagínese usted, que usted va a vomitar y le diga, no, ¿Dónde? Usted se queda ahí. ¿Ok? No, es terrible. No, te quiero vomitar eso que votar eso. Exactamente es igual en la emoción. Le voy a dar un truco a todas las personas que están en este momento acá. El truco es el siguiente. ¿Qué es salud mental y qué no es salud mental? Salud mental es cuando yo veo un perro que me va a morder y tengo miedo. Veo un acto de injusticia y me pongo bravo. Veo la muerte de un ser querido y lloro. Veo un comediante que me gusta y río. Eso es salud mental. Cuando el estímulo que me está, me está llegando corresponde hay una correspondencia emocional adecuada a ese estímulo qué es insania mental cuando viene un perro a morderme y yo me río cuando se me muere un ser querido y he hecho un chiste cuando veo una injusticia y más me pongo a llorar ¿Okay? entonces ahí hay distorsiones emocionales que no corresponden al estímulo a mayor distorsión, mayor insania. Entonces, ¿qué significa? Si a mí se me murió el ser querido y yo lloro y me quiero pasar
0: dos años llorando, pues paso dos años llorando. Fin del cuento. Totalmente. Ahora, para las personas que están diciendo algo está pasando conmigo, pero creo que lo puedo manejar. ¿Cuál es el momento donde debemos de decir no? No, no estoy manejando esto bien. Debo de buscar ayuda profesional.
2: Cuando la cronicidad, y esto va directo como una fórmula, cuando la cronicidad es pendular, ¿qué significa eso? Si yo estoy triste y estoy triste todo el tiempo, es un proceso normal ante la pérdida, ¿ok? O sea, estoy triste, estoy en duelo, no tengo ánimo, no tengo ganas, pero de repente estoy triste y ya... Después de un tiempo, empiezo, tú sabes, a estar mejor. Empiezo a ver colores. Yo siempre se lo digo a la gente. Cuando usted empieza a ver colores, cuando usted empieza a escuchar a los pajaritos, cuando usted se enternece con un perrito, ya vamos saliendo. Ya vamos saliendo. ¿Ok? Entonces, cuando estás viendo eso y de repente, ¡pac!, vuelves a caer. Una caída, dos caídas, en el tiempo normal. Absolutamente normal. Ah, pero ven acá. Tú estás en eso todo el tiempo, ya ahí no lo estás manejando bien. ¿Ok? Ya no lo estás manejando bien. Esa es una fórmula. La otra fórmula es cuando actúas de manera contraria como estás sintiendo. Por ejemplo, se murió un ser querido, tu esposa. Okay. Pasó un año, seis meses, y ahora conociste a una persona y a esa persona te enamoraste locamente. Te enamoraste desesperadamente. Esa persona. Okay. No bien, porque no tienes el tiempo suficiente para procesar un dolor tan
0: grande. Eso, okay. eso es algo que, disculpa que te interrumpa, pero me dice eh, eh, Daniel que ya se nos acabó el tiempo. Eso es algo que tenemos que hablar. ¿Cuándo? ¿Qué tanto tiempo? ¿Cuándo vale la pena? ¿Y ¿Qué hacemos con la memoria? ¿Qué hacemos con los cuadros cuando hay otra persona? ¿Con las fotos? Con todas esas cosas. Te invito pronto para que hablemos más de Muy eso. Muy bien, claro. Mi querido Alberto Barras, mil gracias. ¿Dónde te encontramos, Alberto, si queremos encontrarte?
2: Mire, yo estoy en las redes sociales, tengo presencia en todas las redes sociales, tengo una comunidad bastante grande que me enorgullece tener y me siento muy responsable y orgulloso, arroba psicovivir, con P al principio, arroba psicovivir. Usted me busca Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo, usted pone arroba psicovivir, ahí me encuentra, ahí están todas mi, mi, eh, mis referencias, este, todo el, mi, mi equipo de trabajo, está todo. Toda la información que usted quiera, ¿Usted me busca allí? Si quiere se va a Instagram, que es uno de los más conocidos,
0: este, y ahí me encuentra Y nos vemos. Mil gracias, mil gracias por estar con a nosotros. A ti, Eduardo. Un fuerte o abrazo, sea,
2: muchísimas gracias.
0: No, al contrario, a ti. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Que la pasen bien, que la pasen rico. No olviden de compartir y darle likes. Esta es tu casa, la red hispana, tu programa. Lo vemos, Eduardo López Navarro. Hasta la próxima.